0: L'invité de Guillaume Durand, avec le Figaro.
1: Alors, bienvenue pour faire la transition. Un mot avant que nous parlions de la vaccination sur l'attitude de Jean-Luc Mélenchon
0: Moi, je, par rapport à, à ce débat, je dirais que la meilleure chose qui pourrait arriver à la France, c'est de ne pas avoir Marine Le Pen au deuxième tour, mmh. tout simplement. Et je trouve un peu mortifère ces discussions pour savoir qui serait en face de Marine Le Pen. Mmh. Il faut être projet contre projet. Euh, je crois que ce que nous avons fait au niveau du gouvernement, que ce soit en termes de bilan, et ce que nous voulons faire en termes de projet suffira, de mon point de vue, à être élu. Et je préférerais l'être contre euh, un candidat. C'est bizarre que plus Castaner classique. dise. De, dans
1: un cas, euh, moi, je voterai plutôt Mélenchon que Marine Le Pen. D'autre côté, Mélenchon répond. Moi, de toute façon, je pas à voter pour euh, le président de la République. Mais si personne, jamais il se présente.
0: personne ne sous-estime les capacités rhétoriques de Jean-Luc Mélenchon. C'est probablement là qu'il excelle le plus. Moi, j'aimerais qu'il ait un, pro un programme et un projet. Pour le moment, il pose plutôt des problèmes. Hum.
1: Alors, question concernant donc cette vaccination, c'est vrai qu'il y a eu une accélération considérable ce week-end, 500 000. Euh, je vais vous poser des questions précises, parce que les gens, en cette affaire-là, ils ont besoin de pédagogie, hein, il faut être clair et net. Euh, première question, est-ce qu'il va y avoir, des, ce qu'on appelle le mot atroce des vaccinodromes, dans les semaines qui suivent, avec des vaccins qui vont vraiment, en termes de livraison, accélérer
0: Alors, vous avez des centres de vaccination euh, et ça suffit pour vacciner 585 000 personnes en trois jours. Ça mmh. fonctionne très bien et ça permet d'être partout sur le territoire. Puisque euh, l'enjeu de la vaccination, c'est aussi qu'elle soit de proximité. Les pharmaciens vont également disposer de doses. Mmh. Vous avez plus d'un million cinq euh, de doses qui sont euh, livrées chaque semaine. Et nous allons passer le cap des deux millions de doses livrées chaque semaine d'ici deux semaines.
1: Madame, soyons, euh, encore une fois, je le dirais précis, est-ce que vous souhaitez ce matin obliger, d'une certaine manière, les soignants qui sont en contact avec les malades, et quand même la réanimation est au plus haut, à se vacciner
0: moi je préfère qu'il soit euh, vacciné parce qu'il le souhaite et c'est un exercice euh, de pédagogie et de discussion avec les soignants. C'est un grand classique, l'hésitation des soignants à se vacciner. C'est un sujet que moi j'ai rencontré lorsque je travaillais à l'assistance publique Hôpitaux de Paris il y a plus de 15 ans mm -hmm. sur la vaccination contre la grippe. Euh, il y a plusieurs vaccins, euh, l'AstraZeneca est un vaccin qui fonctionne très bien, il faut l'expliquer, il faut donner les derniers résultats, parce que ces résultats sont relativement récents, et c'est ouais. vrai qu'il y a eu euh, des inquiétudes ou plutôt euh, des questionnements. Aujourd'hui, on a des résultats qui confortent l'idée que c'est un très bon vaccin. Mais donc ce Tant matin, vous,
1: vous ne voulez donc... pas... Enfin, je sais pas que vous ne vouliez pas me le dire, mais en fait, il n'y a pas de conseils... Non, moi je vous... ne suis pas non, non, mais il y a à l'aise conseil... avec
0: l'idée d'obliger les soignants à se vacciner alors qu'ils sont aujourd'hui en première ligne et que ce sont ceux qui, euh, pendant trois jours, ont fait 585 000 vaccinations. Ce sont ceux qui sont en première ligne aujourd'hui pour traiter le Covid et ce sont ceux qu'on salue depuis un an pour l'extraordinaire travail qu'ils font. Et je suis convaincus, qu'on va les convaincre de rejoindre ce mouvement de vaccination.
1: Pour accélérer cette vaccination, autre question précise, est-ce qu'on va arriver sur le marché français Marché est un mot encore un peu, comment peut-on dire, un peu trop technique, un peu trop euh, inhumain. Mais est-ce qu'on va obtenir ou mettre en, en branle Sputnik puis Johnson Johnson dans les semaines qui viennent en France
0: Alors, le vaccin Johnson Johnson devrait avoir son autorisation de mise sur le marché, pour prendre le terme précis, mais effectivement qu'il y a autorise à utiliser ce vaccin en France et en Europe, parce qu'ils donnent tous les gages d'efficacité et de mmh. sécurité. A priori, ça va dans le bon sens d'ici le 11 mars. Mmh. Euh, et ensuite, nous attendons des livraisons plus tôt du côté d'avril. S'agissant du vaccin Sputnik. ils viennent enfin de déposer l'ensemble de leur dossier pour une validation de l'Agence du médicament européen cette semaine, enfin la semaine dernière, mmh. pour être précise. Euh, il faut à peu près deux mois pour faire toute la revue du dossier, puisque euh, ce n'est pas quelque chose que l'on fait par-dessus la jambe, encore une fois, hein, efficacité et sécurité. Le problème du, du vaccin russe, vous le savez, c'est qu'il y a très peu de doses en réalité. Les Russes sont deux fois moins vaccinés que les Européens, parce que c'est une production complexe, et c'est là où les Russes sont en train de travailler. Donc ils ne sont pas en capacité de livrer beaucoup de doses dans l'immédiat.
1: Si je vous pose ces question, c'est parce qu'effectivement... là, là, là la promesse qui a été faite par le président de la République, c'est-à-dire de dire qu'en gros tous les Français qui veulent se faire vacciner devraient l'être à peu près à l'été prochain. Est-ce que ce matin vous nous confirmez que tant est le rythme qui s'accélère, cette promesse sera tenue
0: Oui, parce que nous avons une augmentation. Attention à, des à son engagement. Nous avons une augmentation des livraisons euh, du vaccin BioNTech-Pfizer, et je rappelle que euh, BioNTech-Pfizer a eu une semaine où ils n'ont pas été au rendez-vous en nombre de doses, mais qu'ils ont largement rattrapé, qu'ils ont toujours été au rendez-vous depuis okay. le début de la vaccination. Nous avons le vaccin Moderna qui est en train de monter en capacité. Nous avons le vaccin euh, euh, comment euh, AstraZeneca euh, qui, même sur un plateau, est du côté de 4 millions de livraisons par euh, okay. semaine, par mois, pardon. Et donc, vous voyez bien qu'on est euh, en capacité, effectivement, de vacciner 30 millions de Français d'ici la fin du mois de juin. Nous avons les doses pour ce faire.
1: Dominique Moisy dans Les Échos ce matin dit au fond cette politique vaccinale, c'est d'une certaine manière la traduction de, du manque de crédibilité de la politique européenne par rapport à des vaccinations qui ont été plus vite en Israël, en Angleterre, etc. etc. Est-ce qu'il a raison Est-ce qu'il a tort
0: Je pense que c'est surtout la traduction de « pas assez d'Europe ». Parce que ce qu'on reproche à l'Union Européenne, c'est de ne pas avoir fait comme les états unis avec la BARDA, sauf qu'elle n'en avait pas les compétences ni les moyens, et que si nous avions été plus loin dans euh, la, les pouvoirs donnés à l'Union Européenne, euh, sans difficulté, nous aurions pu avoir les mêmes résultats. J'ajoute une chose, le principal producteur de vaccins dans le monde, c'est l'Europe. Je le dis pour tout le monde parce que euh, on entend beaucoup parler enfin, de la nous, Chine, quoi. des États-Unis.
1: Nous États ne sommes pas une puissance euh, de vaccins parce qu'on a échoué avec Pasteur, on a échoué avec Sanofi.
0: Oui, mais néanmoins, nous allons fabriquer euh, quatre des six premiers vaccins qui sont, arriveront sur le marché. Aujourd'hui, nous sommes en capacité de euh, participer à la chaîne de production du vaccin Moderna, du vaccin BioNTech. Mmh. Euh, du vaccin CureVac, nous serons même le principal site euh, d'enflaconnage de, et de formulation du vaccin CureVac. Et euh, le vaccin Sanofi est également un vaccin qui est toujours dans, dans la course. Donc c'est important aussi de redonner des perspectives et des chiffres. L'Union Européenne est effectivement derrière les états unis et le Royaume-Uni en termes de vaccination. Et Israël, qui est un petit pays, plus facile de vacciner 10 millions de personnes que d'en vacciner 450 millions, mais c'est le quatrième. C'est pas le dernier.
1: Donc, euh, vous nous redites ce matin qu'à l'été, euh, les, tous les Français qui veulent se faire vacciner seront vaccinés. C'est en tout cas les projections que vous faites et vous en êtes certaine.
0: Tout à fait. Nous avons aujourd'hui la capacité de vacciner. L'été, c'est grand. C'est-à-dire, c'est quoi l'été? C'est le 15
1: août, 30 août. Est-ce qu'on peut avoir une date?
0: Alors vous avez euh, ce qu'a dit le Premier ministre, hein, 10 millions mi-avril, 20 millions mi-mai, 30 millions fin juin deux tiers des adultes. Et ensuite, d'ici la fin de l'été, et l'été c'est une saison, donc c'est euh, fin août, début septembre, donc disons début septembre. L'automne commence le
1: 23 septembre.
0: Voilà, donc euh, vous avez la réponse.
1: à euh, 8h26, d'autres questions qui sont aussi importantes euh, euh, ce matin. L'Europe a signé un accord avec Joe Biden euh, concernant justement euh, la fin justement, des taxations sur le vin et sur Airbus. C'est quand même très important pour une grande partie de l'activité dans le Sud-Ouest, dans la France, en Bourgogne, etc., il faut euh, s'en réjouir
0: Oui, tout à fait, il faut s'en réjouir parce que c'est d'abord le signe qu'on est capable de trouver des accords sur des sujets commerciaux avec les états unis là où la discussion était bloquée l'année dernière. C'est également une discussion qui montre que la taxation des plateformes numériques n'est plus un sujet tabou aux Etats-Unis, mmh. et que euh, les états unis eux-mêmes s'interrogent sur la taxation des plateformes numériques comme, euh, je dirais, ré, euh, rééquilibrage mmh. euh, logique euh, de la taxation des entreprises. Donc tout cela va vraiment dans le bon sens. C'était des taxations je vous très
1: importantes de 25%. Hein. Sur,
0: euh, sur les viticulteurs en particulier, et euh, mmh. sur l'aéronautique, à un moment où on n'avait vraiment pas besoin de ça sur l'aéronautique.
1: Merci Agnès pagnot naché d'être venue ce matin donc, euh, sur l'antenne de Radio Classique. Je rappelle aussi qu'un projet de loi a été déposé sur les quotas euh, et la présence des femmes dans les conseils d'administration et dans les postes de direction et les entreprises, ce qui est important dans cette journée internationale, donc des femmes du 8 mars. Très oui.
0: important, et je veux saluer la, la tribune qui a publié une quarantaine de dirigeants d'entreprises indiquant qu'eux, ils s'engageaient à atteindre 30% de femmes dans leur instance dirigeante et dans leur cadre, parce que ça montre que c'est possible y compris dans des entreprises qui sont informatiques ou d'ingénierie comme Capgemini.
1: Nous avons d'ailleurs une étude de l'OCDE, merci, bonne journée à vous, qui montre qui est cité par des économistes ce matin. Donc la France est au cinquième rang de l'OCDE, derrière la Suède, l'Islande, la Finlande et la Norvège, alors que l'Allemagne est au 29 e rang et les états unis donc au 18 e Il est 8h28, bonne journée à vous, je le disais tout à l'heure.